0: Köszönöm mindenkit ez itt a grunt Podcast Kartiszával. Sziasztok! Én Osztohad vagyok, és ez a 88. adásunk, és a Tanári Szoba című filmről beszélgetünk egy újabb oktatással kapcsolatos filmről. A film a 73. berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két díjat is elnyert. A német filmdíjon többek között a legjobb film, a legjobb rendezés a legjobb vágás díját is elvitte az Oscar-díjas nyugaton, a helyzet változatlan elől. A szinopszis szerint pedig az elhivatott fiatal Kárlá, a 7. osztály főnöke egy németországi kisiskolában. A tanárok és a diákok multikulturális közegében viszonylagos nyugalom van, amíg az egyik, gyerek meg, egyik gyereket meg nem gyanúsítják d- a lopással. A tanárnő hisz a fiú általatanságában és nem ért egyet a nyomozási módszereivel, ezért a saját kezébe veszi az ügyet. Cselekedete olyan sorozatot indít el, amely az egész iskola életét felbolygatja. Az elveihez hűk sokkal nagyobb terhet vállal, mint azt előre sejteni. Az egymással szemben álló tanulók, feldühödött szülők és tanárok konfliktusában akár az állását is elveszítheti. Ez a Por.hu-nak a leírása. Milyen volt számodra ez a film, kacica?
1: Nagyon-nagyon behúzott ez a film, nagyon izgalmasnak találtam, meg az, amiről Hát most ugye említetted, hogy tehát sok, sok tanáros, diákos, iskolás film jött ki az elmúlt évben, egy párat megemlítsünk, ugye a két magyar film is ebben a szituációban, vagy tehát ebben a közegben készült el, az egyik az elfogy a levegő, a másik magyarázat mindenre, mind a kettő valahol a, az iskolát használja, vagy így az iskolai közeget használja arra, hogy kicsit leképezze a társadalmat, és olyan társadalmi belső konfliktusokról beszéljen, ami nem csak egy iskola működésére jellemző természetesen. És hogy ez a film is ezt csinálja, és nagyon nekem nagyon izgalmas módon, ugye egy németországi közegben valósul ez meg, ami azért a magyar viszonylatokhoz képest jóval diverzebb, jóval, többféle árnyalatát tudja megmutatni annak, hogy uh, hogyan működik és hogyan nem működik egy um, hierarchikus rendszer a demokráciában mondjuk így, vagy hogy, hogy milyen, milyen szembenállások vannak um, az autoritás és a, hát az alanyok, vagy hogy mondjam, mondjuk így, akik mondjuk az iskolában, tehát a diákokra gondolok itt elsősorban, hogy hogyan valósulhat meg az, hogy uh, hogy a tanárok, akik, akik elvileg hogy mondjam, az igazságot, meg a felelősséget, meg minden ilyesmit képviselnek, hogyan ne, nem tudnak mégsem, vagy nem találják meg a jó eszközöket arra, hogy, a, hogy az iskolai és a diákok közötti feszültségeket megoldják. Sőt, ugye <kül> ahogy a sinopszisport.hu szinopszis is leírta, ahelyett, hogy jó mederbe terelődnének a konfliktusok, sokkal, sokkal inkább eldurvolnak. Szóval, hogy nekem nagyon izgalmas tanulmány volt ez a film, amúgy képileg is ö, nagyon tetszett, és hát a főszereplő, a kárlánovákot Novákot alakító Leoni Benás is ö, szerintem fantasztikusat alakított, úgyhogy összességében nekem egy jó élmény volt a film. Neked?
0: Hát a, az iskorára mindig úgy gondoltam amúgy, mint a társadalom meg az adott ö, kormányzati rendszernek egyfajta leképeződésére. És ezért is gondolom, hogy azért fontos a ö, iskolába is már kicsit úgy mond, belevinni a különböző társadalmi működéseket. Én például itt a, a filmben mondjuk a suli újság, vagy leképezni valahogy azt, hogy amúgy a diákok és a tanárok egyfajta ö, polgárok, ö, társadalom és kormányzat viszonyt ápolnak. Valamilyen szinten az aszimmetrikus mindig, de Ugyebár még mindig ott tartunk, mi meg amúgy a legtöbb oktatási rendszer, hogy mi a szimetrikus az oktatási módszer, ellentétben mondjuk a skandináv módszerekkel, de amúgy tud sikeres lenni. Ezen nem azt mondom, hogy a skandináv módszer az feltétlenül jó lenne, mindkettő tud jól működni.
1: Hát illetve most nyilván attól függ, hogy tud jól működni egy oktatási rendszer abban a formában, amiben van, azokkal a módszerekkel, azokkal a szabályrendszerekkel és keretekkel, hogy mi a cél. Tehát, és szerintem, igen, tehát ilyen módon, hogyha az a cél, hogy minél nagyobb teljesítménye legyen a gyerekeknek, akkor lehet, hogy sokkal inkább ez az aszimmetrikus hierarchiára épülő rendszer az, ami adott esetben, rövid távon akár, vagy ilyen helyzetekben, és ez jellemző azért, tehát ma- a magyar oktatásra is még mindig eléggé. Tehát, hogy ha ez a cél, akkor ez a cél, ha viszont mondjuk az a cél, hogy a gyerekek kreativitását, nem a, nem a lexikális hanem nem a kreativitását fejleszik, akkor pedig az alternatív alternatív tanítási módszereket alkalmazó iskolák vannak, és ott is ők is igazából arra törekednek, hogy a saját szemléletük alapján megvalósítsák a célt, azaz, hogy a gyerekek szeressenek mondjuk iskolába járni, úgy érezzék, hogy, hogy hasznos és, és egyenrangú vagy legalábbis partneri viszonyban vannak a tanáraikkal.
0: Azt is be kell persze venni, hogy az ott tanulóközeg az amúgy milyen tanítási módszert szeretne használni. Ha a gyerek kreatívabb, akkor nem fogja felvenni a merevebb rendszert, és nem is, fog be, nem is fogja benne jól érezni magát. És ebben a filmben amúgy nagyon jól leképeződött, hogy a német oktatási rendszer az egyrészt milyen problémákkal küzd, másrészt, hogy az ott tipikus németes merevség, az amúgy még mennyire, ben, ö, az mennyire megvan, ezt tekinthetjük pozitívumnak vagy negatívumnak is, Az attól függ, hogy, ki, hogy kinek ez mennyire tetszik, csak hogy mennyire menne van az iskolai rendszerben is, hogy az a precizitás, ami miatt hogy szeretik sokan a németeket, meg a német autókat például, hogy milyen problémákkal küzdenek ők, meg milyen pozitívumai is vannak amúgy ennek a nagyon fegyelmezett rendszernek, itt gondolok például a film elején, mikor a két diák bejön, hogy amúgy nekik hát havi problémájuk van, és akkor ők kérnek, és ingyen kapnak valami dolgot, és azt szerintem teljesen pozitív dolog, és ott precízen követni egy rendszert, hogy amúgy ott az működhessen akár.
1: Igen, két dolog jut erről az eszembe, az egyik az az, hogy tehát az a jelent, amit említettél, amikor két lány bemegy és tampont kérnek, hogy így legyünk Igen. egyszerűbbek.
0: T, vagyis voltam, hogy a szinkrom a T-t, vagy b Igen. És mondták, hogy tét.
1: Igen, de hogy, tehát hogy ott az látszik leginkább, ami szerintem, vagy nekem ez, ez a jelenet, ez például ilyen teljesen más volt, mint amit én tapasztaltam a saját iskolámban, hogy... Tehát egy olyan bizalmi viszonyt feltételez tanár és diák között, hogy a diákok a problémáikkal nyugodtan fordulhatnak a tanári kar felé, mert megértésre és tártkarokra találnak, amikor, amikor egy ilyen helyzet előáll. A másik dolog, ami eszembe jutott, az pedig az, hogy a, tehát ez a precizitás, amit mondasz. Olvastam interjúkat a, a rendezővel, és ő beszámol arról, hogy a precizitás, ami megjelenik, az persze egy oldalról nagyon pozitív, de mivel ezt a precizitást elsősorban ugye a főszereplőn, Karla Novákon látjuk, hogy hát leginkább talán, mivel ő a teljesen központi karakteret, tehát hogy szinte egy pillanatra se engedi el a kamera, és végig látjuk a reakcióit, stb. Tehát hogy mondjam, így az ő szemszögét próbálja teljesen lekövetni, a kamera mozgás is, meg ilyesmi. És ugye kiderül róla, hogy ő egyébként egy lengyelbe vándorló, hogy azok, akik nem ehte németek, hanem bevándorlók, ők akár túl is tolják a precizitást, csak azért, mert elfogadásra vágynak a németektől. És hogy...
0: Megfelel- ez a megfelelősikén. Hát igen, vagy hogy elfogadják
1: őket, hogy, hogy igazából hogy mondjam, ne legyenek, ki, ne legyenek ki, kisebbségként, vagy kirekesztettként kezelve, hanem hogy És a rendező is egyébként ez egy elképesztő, nem tudom, vallomása volt számomra ez egyik interjújában, amikor beszámol arról, hogy amikor ő kisgyerekként Németországban. Mert hogy a rendező ő egy török származású rendező, de Németországban nevelkedett.
0: Iker ha jól mondom. Igen.
1: Beszámolt arról, hogy egy alkalommal az iskola után átment az egyik német, tényleg német barátjához, és emlékszik rá, hogy annyira direkt annyira választékosan beszélt, ami a korának egyáltalán nem megfelelő szóhasználat vagy. Tehát, hogy így törekedett kvázi arra, hogy még a németeknél is németebb legyen, hogy elfogadják. És hogy hogy ne tekintsék őt nem tudom másnak, ne taszítsák ki maguk közül, stb. Hogy elfogadják. Igen, ez, ez a lényeg benne. És hogy szerintem erről is beszél a film. Tehát nem csak arról, hogy a németek mennyire precízek, hanem szerintem kibukkan tulajdonképpen az, ami miatt számomra tényleg a leg, legérdekesebb érdekesebb volt a film, hogy az a diverzitás, ami abból ered ugye, hogy számtalan, különböző, bevándorló, már nem tudom, másod-harmad generációs, de hát akár külsőleg is láthatóan nem fehér, mondjuk így gyerek van ott, meg a tanárok között is, bár ott talán annyira nem diverz a társaság, tehát azt hiszem a lengyel tanárnőn, meg a lengyel jogászon kívül egy színes bőrű tanár volt.
0: Igen, a Libenverde tanár úr.
1: Igen, igen, de hogy a gyerekeknél mindenképpen megvan ez a multikulturális közeg, és hogy Ugye a felszínen mindenki nagyon egyenlő, tehát a felszínen mindenkinek ugyanolyan jogai vannak, a felszínen mindenkit ugyanannyira elfogadunk, nincsen kirekesztés, nincs megkülönböztetés, de hogy a mélyben még mindig ott feszülnek azok a, azok a nem tudom, kérdések, előítéletek, amikből ki is bomlik a történetben az, hogy ki meg, hát Alit, a török srácot a, a, az osztályból, hogy biztos ő az, aki lopott.
0: Igen, azért is kezdtem azzal a mondandómat az elején, hogy a társadalomnak egy leképeződése, mert ugyebár a németeknél az a ez a multikulturalizmus, ez eléggé ö, hát, ö, gyakori lett manapság, ugyebár a Willkommen óta, és a, ezzel kapcsolatos problémák, azok most ütköznek ki, illetve annak a pozitív oldala is természetesen, csak hogy most ütköznek ki, ugyanúgy, ahogy a skandináv térségben is kiütköznek a problémák ezzel kapcsolatban, ugyanúgy a németeknél is ez van, és az erőítéletek pedig amúgy ezt kicsit még ki is emelik, ilyenkor, hogy hát kit gyanúsítsunk meg először, azt, aki amúgy máshogy néz ki, mint mi. Ez a például a gyerekek esetében meg még hát hatányozottan igaz. igaz, mert hát ők még könnyebb, ők egyszerűbben gondolkoznak, mert hát ők egyrészt következtetnek, másrészt sémába gondolkodnak, mert ők, mint minden ember, először sémába gondolkozik, hogy könnyebben megértse a szituációt, hogy aztán megárnyalja, és ezért is jön előbb belőlük, belül, előbb, jön előbb belőlük hamarabb ez a, hogy vádoljuk meg a török srácot a lopással. Igen,
1: mert hogy a hasonló a biztonságos, tehát, hogy, és aki egy kicsit más, abban, abban inkább van egy, tehát a, a felé, az ember felé inkább van egy idegenkedés, az ismeretlentől való félelem, és azok a negatív feltételezések, amik megjelennek ilyenkor. És tényleg már gyerekekben is, ami szerintem azért érdekes, meg az is nagyon érdekes volt szerintem a filmben, meg izgalmas, hogy Nem sokszor, de szerintem bizonyos pontokon a gyerekeken nagyon látszott, hogy ami ahogyan reagálnak egymásra, az valójában valószínűleg a szüleiknek a reakciója egymásra. Tehát, hogy hogy szerintem érintőlegesen, de ez is megjelent a filmben, hogy igen, hogy abszolút hoznak otthonról valamit, és ez pláne ott a szülői értekezletes jelenetnél rendkívül szépen szerintem megnyilvánul, hogy az az apuka, aki elkésik, előtte tudjuk, hogy az ő gyereke az, aki bukásra áll. És bejön az apuka, és egyből egy olyan lekezeléssel nyit a tanárnő felé, hogy hát ezek nem a korosztályuknak megfelelő feladatok matekból, hát én se tudtam megoldani. Uh-huh. És hogy már is megértjük, hogy a kisfiú, aki bukásra áll, ő miért nem, miért nem választja azt, hogy jó, akkor megtanulom, segítséget kérek a tanuláshoz, stb., hanem miért vágja oda a füzetét a földre, hogy jó, akkor, akkor hagy békén tanárnő, mert hogy ő már pedig nem fogja ezt megtanulni. Tehát, hogy, hogy a gyerekek nagyon hordozzák, igen, a hátteret, és itt és, és csomó bántás volszeg ebből nyilvánul meg köztük is, hogy otthon elejtett mondatokból leszűrik igazából a saját szüleik véleményét, és azt viszik tovább, mert ugyanúgy azt ismerik, az van otthon, az a biztonságos, és akkor ez ementén konfrontálódnak a társaikkal. De talán ez a kisebb része szerintem ennek a filmnek. Sokkal nagyobb részében szerintem szerintem kimeríthetetlen téma igazából, amikor a gyerekek tudnak egy kicsit zsarnokká válni, tehát, hogy a felnőttek kerülnek, a felnőtteket gúzba kötik a gyerekektől tulajdonképpen.
0: Az az, hogy ez a zsarnokká válnak, az igazából szerintem ugyanolyan. Általános és természetes pszichológiai jelenség, megviselkedési módszer, mint ami persze, hogy ez mindenkivel előfordul, mindenképpen benne van, és mindenki gyerekkorában gyakorolja, mert hogy mivel a gyerek, úgy, gyerek még nem tud annyira álljáton gondolkodni, mert nem tapasztalta annyit, emiatt ott is torkolik, mert hát úgy működünk, hogy legtöbben úgy működik, hogy a határokat pozitív meg negatív irányba kitolja, hogy aztán megismerje, hogy úgymond abba a, a mond szobába amúgy hol vannak a falak, és a gyerekek, gyerekek pedig ezt reméletek egy megtanulják, hogy amúgy, hogy mit jelent a zsarnokság, de úgy tanulják meg, hogy ők is kicsit néha zsarnokká válnak, és például a film az nagyon jól leképezi ezt a, egy ilyen média, kritikus média helyzettel kapcsolatos környezetbe, hogy az iskoló újság interjúztatja meg a tanárnőt, és ott írnak róla egy cikket, és hogy ott előjön, hogy akkor még más a tartalom. És hát és hogy hoppá,
1: mert... hoppá, véletlenül elfelejtették elküldeni Igen. a tanárnőnek, mielőtt nyomtatásba Igen, került és volna. és ha már azt
0: betiltják akkor már cenzúra van, és akkor azt már nem szabad a sajtó. Igazából, ha kicsérjék a neveket, valamilyen szinten amúgy felénk, mi is értem ezt, hogy felénk is amúgy lehetne, ezt tűnik, hogy Én egy kicsit értem,
1: értem, de igen. De nem terelném
0: én, el amúgy felénk a témát, hogy ott is, hogy a gyerekek úgymond megírják a saját véleményüket, és azt mondják, hogy igazság, és ezzel állítják sarokba, hogy kicsit zsarnoki módon a tanárnőt
1: Hát meg manipulatív módon szerintem manipulatív, nagyon, igen. meg tényleg ilyen, az, hogy mondjam, az, az, a, a, amikor tehát ott a sajtószobában uh-huh. talán ez volt a neve, de mindegy, tehát a szerkesztőségben igen. igen, oda behívják a tanárnőt. Tényleg elképesztő ereje van annak a jelenetnek, pont amiatt, mert, mert annyira, annyira megdöbbentő, hogy, hogy a gyerekek, akiket általában azért leginkább ilyen az ártatlan, az elszenvedő, az áldozat, stb. ebben a szerepben szoktunk látni, hogy teljesen felcserélődik, és a sok gyerek, a sok a gyerekek által, vagy hát fiatal tinik által igazából félreértett félreértett szavakkal, mondatokkal, tehát ez a, amire gondolk, tehát a cenzúra emlegetése, mm. akkor a, mi csak az igazságot akarjuk tudni, az igazság okay. mindent legyőz, szóval, hogy, hogy ezek teljesen torzultan hangzanak az ő szájukból, és úgy, hogy, hogy ez... Tehát, hogy ez nem a jó célt szolgálja, hanem az ő sajátos céljaikat.
0: Igen, és igazából a számomra az volt az ijesztőbb a jelenetben, hogy amúgy a gyerekek mennyire profin és gyerek, úgymond, zsarnoki módon használják a médiát, mint eszköz már ebbe a korba. És hogyha ők ezt az úton tovább mennek, akkor mi lehet belőlük a jövőben. És ugyebár lehet akkor szélsőséges kritikus, vagy szélsőséges propagandista belőle, attól, hogy oldalra áll, csak hogy már ilyen korban mennyire tényleg zsavarnoki módon használják ezt az eszközt a, Igen. ezek a gyerekek. Ez volt az életnek a félelmetes része.
1: Abszolút. És összességében nekem valahogy kicsit e- erről, tehát a jövő társadalmáról, a most felnővő generációról mutat egy kicsit, disztópia, megelőző képet igazából, hogy, (kül) és kifejtem, hogy hogy miért gondolom ezt, vagy hogy miért éreztem ezt, amikor értelmeztem a filmet, hogy ugye van a tanárok generációja, akik, mondjuk az a generáció, akik hát nem kitalálták, de talán így az első olyan generáció, akik már úgy a demokrácia berkei között nőttek. Hát a
0: berléni falután.
1: Igen, tehát hogy akik akik már úgy ezek alapján, az elvek alapján gondolkodnak, így nevelődtek, és akiknek az életében a a demokrácia az elnyomáshoz képest egy egy nagyon nagy előrelépés abból a szempontból, hogy, hogy ez közösségre hív minket. Tehát, hogy a demokráciát arra használni, hogy... Hogy szavazzunk, hogy mindenkinek érvényesülhessen a szava, hogy, hogy, hogy minden, tehát hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés, törekedjünk az egységre, törekedjünk a, a, a szabadságra, stb. De hogy mindezt a, a tanárok szintjén azt hiszem, hát kisebb-nagyobb hibákkal, de hogy azért teszik és azért gyakorolják, elsősorban ugye ez a Kárla, a tanárnő, <kül> hogy közösséget építsen, és hogy minden formula, amit használ, hogy hát, hogy ez nagyon kifogásolható ez a, ez a mondat, vagy ez a kontextus, amit mondjuk ott a diák újságban használnak, és az ő szavait, ahogy kiforgatják, hogy de hát ezt nem mondhatjátok, mert ez kifogásolható, hogy, hogy ne bántsátok egymást, amikor gyakorlatokat csináltat a gyerekekkel, hogy hogy rá, rávezesse őket igazából egy Az ilyen testi feladattal. Rész. Igen, igen, hogy, hogy csak úgy tudunk együtt lenni ezen a talpalatnyi helyen, ami a közösségünk, vagy a országunk, a, a, a földünk, stb. Hogyha megfújjuk egymás kezét, hogyha kapcsolatba lépünk egymással, hogyha, hogyha segítjük egymást, tehát ez, ez a tanárnőnek, hát elsősorban ugye a Karla által képviselt fiatal kicsit ilyen idealista, kicsit naív, de nagyon lelkes, és nagyon, nagyon tudatos, és valahol tényleg ilyen, ilyen kicsit ilyen, ilyen megváltó jellegű, hogy, hogy, hogy ő majd megcsinálja, tehát hogy ő majd véghez viszi azt, hogy, hogy a gyerekek elsajátítsák ezeket az alapelveket. A többi kollégája ugye már idősebb, tehát hogy ők már kicsit jobban belerázódtak ebbe a, a dologba, és már nem, nem viselik annyira talán szívükön a gyerekek ügyét, meg az egész ilyen nevelés-oktatás dolgot, mint amennyire akár le.
0: Illetve azért a tanári is vegyes összetéter olyan szempontból, hogy ott is vannak hát igen. és igen, igen,
1: ott igen, is igen.
0: vannak, akik a úgymond kicsit autokratikusabb, erőskezőbb megoldásokat van. választanák, mint például a Liebenverre igen. tanár úr.
1: De. Ami miatt félre ez az egész dolog, hogy a gyerekek, nyilván azért, mert hogy amit te is mondtál, hogy még nem tapasztaltak annyit, még nem tudják annyira kontextusában értelmezni ezeket a, ezeket a fogalmakat, hogy egyenlőség, hogy jogok,
0: vagy, vagy hogy szabadság. Vagy nem is az, hogy értelmezni, hanem nagyon egyszerűen tudják értelmezni, és mert nincs annyi álnyalatuk.
1: És hogy az értelmezésüknek a fókusza az saját maguk elsősorban. Tehát, hogy az ő cselekedeteik azért mennek át zsarnokságba, mert nem közösségre törekszenek, hanem mindenki csak úgy emlegeti a jogait, hogy de nekünk jogunk van tudni az igazságot, de nekünk jogunk van megcsinálni azt az újságot, amit mi akarunk, nem. És, és az... hogy persze, és itt ebben a nemben van szerintem a, a kutya elásva, hogy hát dehogy nem de ha rosszat akarsz a másiknak, akkor már is az egész demokratikus rendszer, ami felépült ebben az iskolában, meg ami úgy a társadalmakat jellemzi, hogyha ezt valaki nem a közösség érdekében használja, hanem a saját érdekei mentén forgatja ki ezeket az alapelveket, akkor az egész rendszer úgy omlik össze, mint egy kártyavár.
0: Igen, és a nekünk jogunk van mondat, az igazából az ő értelmezésében azt jelenti, hogy hogy egyenként azt mondják, hogy nekem jogom van, nekem, 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 és abból jön össze a úgymond a nekünk, és azért állnak ki egymás mellett, mert egyenként vélik amúgy személyes támadásnak azt, hogy amúgy jobbhoztás történik, és mert egyenként történik, és abban a pillanatban ezért egyszerre lépnek fel, de mindenki önmagáért még, mert nagyon én, én központú Fejlőd, fejlődési korban vannak még ezek a gyerekek sokszor. Hát és
1: én nem csak fejlődési kort mondanék erre, hanem hogy alapból azért az emberben szerintem ez egy, ez egy, ez egy mély paradoxon, vagy nem tudom. Tehát nyilván, mert hogy tapasztaljuk magunkat emberként, mint egy individuum, de nyilván egy közösséghez tartozunk, mert itt van egy csomó másik ember. Tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy belső kettőssége az embereknek, hogy társos lények, de közben amúgy egyéni individumok, tehát hogy nem vagyunk szimbiózisban egymással, meg ilyesmi, és hogy, hogy a tanároknál is megjelenik az, hogy oké, okay, mert ott is számtalanszor elhangzik, hogy hát itt zéró tolerancia politika van, tehát hogyha valaki lop, annak menni kell, meg hogy itt zéró tolerancia van, hogyha valaki öm, valaki erőszakos, tehát hogy fizikai erőszakot alkalmaz a másikon, annak repülnie kell az iskolából, és ö- és hogy közösen kell fellépnünk, mindegy, hogy más gondolunk, de nekünk egy tanári karként kell fellépnünk. És ez többé-kevésbé sikerül úgy a film eleje fele, de amikor megjelenik az iskola újság, ami már őket mint egyéneket hozhatja hírbe, és nem, nem a kárláról van szó, hanem az összes többi tanárról. Elsősorban a verda a tanárúr, az, aki nagyon kikel magából, hogy hiszen ez rá egyénként is negatív fényt vedhet, úgyhogy ő kikéri magának, és, és egyből felbomlik a, a, a közös fellépésnek a lehetősége, mert akkor már, amikor a saját életét érzi fenyegetve az ember, akkor sokkal kevésbé hajlamos talán az együttműködésre. Hiszen, igen, mert
0: előjön a személyes távordás. Igen,
1: hiszen előjön az egó, előjön az, hogy hát nekem rossz lesz, és akkor, akkor nem, akkor nem lépek közösségre. És kicsit a gyerekeknél is ez történik, hogy addig képesek a tanárnővel egy közösséget alkotni, ameddig, ameddig nincs konfliktus. És amint feljön bármilyen fajta konfliktus, kizárják azt, aki okozza. Pedig pont ott kéne valójában közösségre lépni egymással. És hogy a tanárnő is ettől szenved, hogy próbálja, hogy hogyan visszaszerezni talán így a helyét, meg próbálja elmondani, hogy félreértelmezitek a dolgokat, próbál van persze, de próbál a kollégáihoz, meg a gyerekekhez is úgy viszonyulni, hogyha hogyha ő az egyenlőség, a a szólásszabadság, a a kölcsönösség jegyében fordul a valakihez, ő azt várja, hogy vissza is ezt kapja. És nem ezt kapja vissza. És ott kész. Ott megbukik. És hogy szerintem összességében, vagy nekem ez az egész film egy kicsit így a, a demokráciának a hát ilyen utopisztikus jellegéről is szól, hogy, hogy addig működik ez jól, amíg, amíg nincs semmi baj. De mikor volt olyan, hogy nincs semmi baj? Mikor volt olyan, hogy valaki nem, nem használta önzően a, a jogait?
0: Igen, illetve a változás, az, meg a konfliktus az a változással együtt jár. és ha valami működik, akkor az folyamatos mozgásban van, emiatt folyamatosan változik, és a változásnak a konfliktusokat szül, és a konfliktusok megtesztelik az a adott rendszernek a változóképességét, mert ha egy rendszer megragad egy pozícióba, akkor az előbb-utóbb elhal, mert nincs meg az a folyamatos változás, ami mozgatná, ez olyan, mint a földnél, hogyha a föld magja egyszerűen nem forog, akkor, ez, akkor a mozgásnak a hiánya az megszünteti az életet a bolygón. És itt is, hogyha nem mozgatjuk, nem úgymond nem teszteljük valamilyen szinten, vagy nem születnek konfliktusok a a társadalmunkban, akkor nem tudjuk meg, hogy miben lehetne az folyamatosan jobbak. De
1: most úgy mondod, mint mintha a konfliktust generálni kellene, de nem kell. Tehát hát mindig any- van, tehát az mindig ig- van és igen, kész. Igen,
0: az ö, en a generál- generálást úgy generálást úgy, úgy értem, hogy annyian vagyunk a társadalomba, és annyi változunk van így, hogy az a konfliktus valami, a konfliktus valamilyen szinte meg fogsz születni, generálval lesz, mert a annyi változó, meg annyi dolog ütközik, sokszor vélemények, meg gondolatok, hogy azokból konfliktus születik, és minél többen, minél nagyobb egy társadalom, annál több konfliktus tud megszületni, és annyi konfliktus tud generálódni az emberek között.
1: De én azt például egyáltalán nem tartom egy, egy ilyen fatális konfliktusnak, hogyha vélemények ütköznek az még mindig belefér kvázi ebbe a képbe, amit felfestnek itt a, a film is, hogy hogy működik az iskola, valaki nem ért valamit, elmondja a véleményét, a másik is elmondja a véleményét, és a harmadik is elmondja a véleményét, és akkor szavazzunk. Tehát ez, de várjál, de hogy ez mind, ez mind addig működik csak, amíg az érzelmekben nem jönnek, mert azok már, ott már az ember nem, nem arra gondol csak, hogy hú igen, az ő véleménye egy kicsit más, mint az enyém, hanem arra gondol, hogy azt a mindenit, ez a másik mekkora egy sutyó, hogy így gondolkodik, hát ezzel most engem biztos ki akar rekeszteni. Tehát amint belépnek az érzelmek, amint belépnek az a, a előítéletek, stb., akkor, akkor a, a józan logika, amin alapul az összes ilyen kb. vita, ami tényleg vita és nem veszekedés, azok háttérbe szorulnak. Mert a, már mint a valódi kommunikáció, az háttérbe szorul és megszűnik tulajdonképpen, mert már sértettségből, már támadásból kommunikálnak az emberek.
0: Igen, de egyrészt, a, amikor előjönnek az érzelmek, ott már, az már úgymond mondami szinten a vitában a zsarnokságnak szerintem egy kapuja, mert az már egy érvelési hiba, mert az ember kimerül az érvekből, és az embernek a szemét támadja, hogy azzal már, hogyha az ember szemét támadod, akkor egy kicsit már zsarnokjon lépszve, mert az embernek a létezésével kapcsolatban támad, embert a létezésével kapcsolatban támadod meg, és ö, nem tudsz már objektíven tekinteni arra a témára, amivel kapcsolatban nézett van a Hát vagy egyre nehezebb
1: lesz, igen, egyre nehezebb igen. lesz objektíven hozzáállni ahhoz a konfliktushoz, és hogy ebben a filmben azt hiszem, ez azért még inkább el van tolva a falig, mert a konfliktus a végére a Kárlá és az Oscar egy kisfiú között feszül a konfliktus. És annyira sok szinten feloldhatatlan már abban a helyzetben ez a konfliktus, hogy, hogy tényleg tehát megrázó szerintem a filmnek a, a, a vége, vagy nekem legalábbis az volt, mert bár sokan kritizálják egyébként pont a végét, hogy ez ilyen megúszós lett, stb. Én nem gondolom, hogy megúszós lett,
0: és a, igen. a végén az a szék kiviteles, az nekem kicsit művi volt, és például a, a 3000 számozott darab jutott eszembe, hogy ott volt ilyen nagyon ilyen pózszerű amúgy ez, hogy most így csapatba viszik a széken az embert. Nekem kicsit az azért művi volt ilyen szempontból, de értem attól függetlenül amúgy az üzenetét.
1: Hát én is azt hiszem is, hogy az azt megelőző képsorokban... Az
0: viszont erős volt. A tiszta az vizet a
1: pohárba, és az, hogy, hogy nem, nem kellenek a megoldásaid. Ez emiatt válhat ez a film szerintem egy olyan alkotássá, ami nem akar nem akar értékítéletet vonni, vagy tehát nem akarja elmondani, hogy kinek van igaza ebben a filmben. Tehát, hogy hogy ugye beszéltünk arról itt most a podcast során, hogy meg a, a tartalmazza a szinopszis is ezt, hogy, hogy lopásokról van szó, de ez nem egy nyomozós film, tehát nem, a, nem az derül ki a végére, hogy nem ez válik a legfontosabbá, hogy ki lopott, hogy ki a tettes, tehát hogy nem egy tettes kereső filmről van itt szó, hanem sokkal inkább a, a különböző igazságérzeteknek a az ütközéséről és arról, ahogyan ahogyan a jó szándék és a rossz szándék, vagy több jó szándék, vagy több rossz szándék egymásnak feszül, és, és, és tulajdonképpen egyszerűen nem, nem jutnak közel. Tehát ne, nem, nem tudnak, nem, nem, nem alakul ki a diskurzus.
0: Igazságérzetek és valóságkonstrukciók ütközése.
1: Van egy érdekes, tehát hogy hajnalig olvastam cikkeket és még reggel is erre próbáltam rákeresni, de hogy ugye nagyon sok név, az beszélő név ebben a filmben, tehát végül is a Novák, tehát külön rákérdeznek a, a Kárlának is a nevére, hogy Novák. Tehát akkor maga lengyel, ugye? Ali, ő rajta is, nem tudom, hát halljuk, hogy biztos, hogy nem német. És a többi, és többi, és hogy a, a titkárnő, aki lop, ő Kun. És hogy uh, igazából Kunasszai. nekem a kérdésem az az, hogy vajon ez nem egy beszélő név szintén és hogy a másik dolog, ezt is egyetlen egy, egyetlen egy sajtóorgánumnál találtam meg, aki külön kiemeli, hogy ami alapján elkezdődik a gyanú, a feltételezés, az egy sárga csillag, egy sárga tengeri csillag a blúzán, uh-huh. és még egy dolog, amit ide tennék, vannak különböző népszokások, amikor trónuson viszik ki az embereket, vagy uh-huh. trónuson hordozzák körbe Ezt ugye az ilyen királyok, uralkodók, uh-huh. és zsidó esküvőnél is uh-huh. ez egy hagyomány a lakodalomban, hogy, hogy a, a mennyasszonyt meg a vőlegényt uh-huh. a széken viszik ki. És a, a legutolsó dolog pedig, hogy a végén az utolsó nagy monumentális zene ezekhez a záró képsorokhoz, ez egy az egy Mendelzon, Szent Iványi álomnyitány, és a Mendelzonról lehet tudni, hogy ő egyébként egy származású zeneszerző, akik Németországba telepedtek le, és direkt felvettek még egy vezetéknevet, hogy nehogy kiderüljön róluk a származásuk. Igazából nem tudom, én erről nem olvastam semmilyen más platformon, de ki tudja, lehet, hogy lehet, hogy a rasszizmusnak, vagy a megkülönböztetésnek még egy rétege van ebben a filmben. Én ebben most nem vagyok biztos, de hogy vannak ezek a dolgok. A, a kún az, az lehet egy németesített Kohen vezetéknév, szóval ki tudja, lehet tényleg én látok bele túl sokat ebbe az egészbe, de, de az is lehet, hogy, hogy akár erről a Német társadalomban még mélyebben elhallgatott hát és feldolgozatlan trauma is megjelenik ezen a szinten a hmm. filmben.
0: Ma is van benne egy uh, félig rejtett szimbolika rendszer, akár erről gondolsz. Hát,
1: sőt, nem, szerintem ez annyira rejtett, hogy én nem vagyok biztos benne, hogy ez egy jó értelmezés, hmm. és nem vagyok biztos benne, hogy ezek szándékos dolgok, de valamiért, vagy mondjam, bármilyen blues lehetett volna rajta. Miért pont, miért pont egy ilyen blues volt rajta? Tehát, hogy
0: e- e- erdekes, igen, érdekes. Igen, ő, igen ő, tehát, de
1: hogy, hogy ez, ez nem tudom. Én, ezt, én ebben nem vagyok biztos egyáltalán, de gondoltam, hogy azért, mint ilyen érdekesség, vagy mint talán tényleg egy plusz réteg, Akár el is hangozhatna itt a világon elsőként, mert hogy tényleg a nemzetközi sajtóban se találtam sehol, sőt a rendezőnek egyetlen megnyilatkozásában se erre semmilyen megjegyzést.
0: Én amúgy, mivel a fémre, látom a lapját, meg egy plusz réteg értelmezésének is, szóval én amúgy.
1: Nem, is tényleg abból indulok ki, hogy...
0: vérek ma... nyomokat, amik ezt megerősítik. Igen, és
1: hogyha mindenkinek ilyen beszélő neve van, vagy hát sokaknak azért úgy, hogy mondjam, a neve alapján lehet következtetni erre, meg arra, stb. Meg vannak benne egyéb, nem tudom, olyan szimbólumok is, meg minden, mint a Rubik kocka, meg nem tudom még mi volt. Hát a, a tanárnőnek az ilyen tanítási, tehát az, a, az első feladat, amit felad, hogy ilyen a 0,999 az egyelő, az egyel, tehát ezek is mind kicsit ilyen beszélő helyzetek, szimbolikák, stb. És azért gondoltam, hogy ki tudja.
0: De én amúgy látok rajta, rátok benne a alapot és amúgy ez egy érdekes nézőpont lehet a filmmel kapcsolatban is, hogy amúgy, ha ezt belevesztük a teljes értelmezésbe, vagy ezzel együtt nézzük meg újra a filmet, akkor amúgy, hogy módosítja az eddig kialakult összképet? Ez volt a Mazilum podcast a Tanári Szoba című adása. Kiveszéltük a filmet, itt volt velünk Katica.
1: Sziasztok, nézzétek meg, nagyon jó.
0: Én is ajánlom a filmet, szerintem is amúgy egy meglepően érdekes és jó alkotás lett. Oktatás témában szerintem ez is egy nagyon erős film, és hát még több ilyen filmet, főként a németektől, mert ott azért vannak olyan dolgok, mint itt Magyarországon is, amik, Érdemes, amiket érdemes lenne feldolgozni valamilyen formában. Köszönöm, hogy itt voltál Katica.
1: Sziasztok!
0: Én azt hallottam, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!